0: Tu, Radio Campus.
1: W naszym studiu zasiedli goście Marcin Jaworski i dr Wojciech Ejsmont, archeologowie, badacze związani z Warsaw Mami Project. Dzień dobry. Dzień dobry. A przy okazji, może od razu to dodajmy, weterani sytuacji medialnych od paru dni w związku z odkryciem, o którym też za moment posłuchacie, bowiem udało się zidentyfikować mumię, która przez lata leżała w muzeum, jako ciężarną mumię. Bardzo to upraszczam, ale to jest pierwsza mhm. ciężarna mumia na świecie. Wiemy o tym my, niezwiązani z nauką ludzie, od kilkunastu dni, a ale wy jako naukowcy zrobiliście to dużo wcześniej. To znaczy minął spory czas, odkąd wpadliście na to odkrycie, do momentu, kiedy my możemy o nim rozmawiać i się o nim dowiadujemy, prawda?
0: Tak, bo to jest e, trochę bardziej skomplikowane. Obecny tu Marcin Jaworski e, wykonał e, wizualizację e, zdjęć. E, Marzena Ożarek potem je przeglądała, dokładnie analizowała i w pełnym momencie w 2018 roku zaobserwowała, że w okolicach Miednicy jest coś nie tak.
1: Co to za mumia? Może jeszcze cofnijmy się krok wstecz i uzupełnijmy tę opowieść. A,
0: mumia ta należy do naszego uniwersytetu, czyli do UW i przyjechała w 1826 roku prosto z Egiptu i miała być to pierwotnie mumia kobiety. Tak ją przynajmniej nazwano. Dlaczego? Może z tego powodu, że e, sarkofag i kartonaż, który ją przykrywa, mają wymodelowane twarze zmarłej osoby i właśnie na kartonarzu rysy są bardzo miękkie, delikatne, kobiece, co więcej ma na szyjnik, więc to e, w XIX wieku od razu kojarzyło się z kobiecością i tak ją nazwano. W latach XX-XX 20 -20 wieku odczytano inskrypcję hieroglificzną e, na tych zabytkach. Okazało się, że to nie jest kobieta, to jest kapłan Huti. Więc trochę ząk, okej, okay. a potem e, my wchodzimy w 2015 roku, analizy e, szkieletu, mumii. Okazuje się, że ma pierś, nie ma penisa, więc ewidentnie kobieta. kobieta i na którymś momencie dziejów podminiono e, mumię.
1: A czemu postanowiliście badać ją ponownie po tych prawie 100 latach obecności w muzeum?
0: Ponieważ badaliśmy wszystkie mumie w Muzeum Narodowym, chcieliśmy mieć, co jest pod bandażami, jaka jest płeć, wiek tych ludzi, jakie rzeczy zabrali ze sobą do grobu. To miały być kompleksowe badania.
2: Też znajdujemy się w tym momencie, w takim momencie historii techniki, technologii, rozwoju tych wszystkich zagadnień, gdzie z pełnym spektrum możliwości możemy zajrzeć pod, pod bandaże, nie rozwijając ich, zajrzeć do tego zmumifikowanego ciała, bez nacinania go, bez Od razu bez mówmy, jak to się robi.
1: Jakimi technologiami, sposobami, e... metodami?
2: No, no, najprostsze te technologie to są technologie medyczne, które, którymi dysponuje, dysponował nasz sponsor Afidea Polska. E... Tutaj mu wszystkie mumie trafiły wewnątrz tomografu komputerowego Yy, i zostały poddane... Takiego klasycznego. Tak, takiego klasycznego. Mumia czeka może trochę dłużej na yy, skierowanie przez NFZ, prawda, niż, Same niż yy, każdy yy, zwykły obywatel. I też ale, się
1: nie rusza, to na pewno ułatwia sprawę ta, przy Tak, to, 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 to
2: bardzo dobry pacjent, myślę, najlepszy, można powiedzieć.
0: Co najlepsze jest już martwym pacjentem, więc można by ją było prześwietlić kilka razy. E, dostała trzy ze, zestawy zdjęć tomograficznych. Z reguły jedna osoba dostaje tylko jeden zestaw, a one były tak specjalnie nałożone na siebie, żeby się nie pokrywały, dzięki czemu mogliśmy stworzyć bardzo dokładne zobrazowania.
2: I... Kilkaset tysięcy tych, takich cięć tomograficznych, które tworzą tą naszą bazę, umożliwiły właśnie też dzięki tym technologiom i technologiom obróbki i wizualizacji tych danych umożliwiły też operowanie szerokością tej wizualizacji, więc można było na przykład kość na całej długości pokazać, pokazać wnętrze całej tej jamy brzusznej, w której te, to, to znalezisko zostało znalezione, jak również na jednej pojedynczej wizualizacji umieścić rzeczy znajdujące się w kilku miejscach tak przestrzennie rozmieszczonych. Dzięki temu wiemy, nie tylko co się znajduje wewnątrz mumii, ale też jakie możemy powiedzieć o samej mumii dużo, jak i o wszystkich jej atrybutach dodatkowych.
1: To trochę odromantyzowuje to, jak sobie wyobrażałam wasze odkrycie, bo spodziewałam się takiego posiedzenia na przykład jak na obrazie na anatomii, że wszyscy pochyleni <głos> nad tym mówią, szukają tą czegoś i w końcu po tych dziesiątkach lat znajdują, a to jednak jest po prostu przeglądanie wyników badań, pewnie na jakimś ekranie.
0: Prawie, to była taka współczesna lekcja na anatomii, ponieważ siedzieliśmy u Marcina nad komputerem, nad laptopem tak. i przeglądaliśmy.
2: No z kawą, herbatą, prawda, to może nie ubranie na czarno, ale tak hmm. jak na obrazach holenderskich, hmm. prawda, ale podobnie.
1: I co, stereotypowy okrzyk Eureka, czy jakieś niedowierzanie, zdziwienie? Co sobie człowiek myśli, kiedy odkrywa coś no, To było w 2000, późno w nockiej, to Marzena roku.
0: zaobserwowała. Druga, trzecia. Najpierw zapytała się męża, co on tam widzi. On potwierdził, że e, no, widzi małą stópkę. No ona, gdzie? No tutaj. No i płód, okazuje się, telefon do mnie o drugiej, trzeciej w nocy, a ja taki zaspany, Jakie dziecko? O czym wy mówicie? Marzena, to dopiero co urodziłaś. Nie, nasze dziecko. Jakie? Nie nasze czy nasze? Moje, twoje? Hello. Zostawcie swoje sprawy małżeńskie między sobą, jest trzecia w nocy. Nie, Wojtek, mumia jest w ciąży. Sztajcie mi spać ludzie.
1: No i okazało się, że rzeczywiście jest. Czy to nie jest ym, jakaś sytuacja niestandardowa? Że... Ten płód nie został, nie wiem czy mogę użyć takiego słowa, ale po prostu wyjęty z ciała przed mumifikacją?
2: No jest to dosyć, no jest to niespotykany przypadek, żeby ktoś pozostawił e, nienarodzone dziecko wewnątrz e, jamy brzusznej tej kobiety, która je nosiła. E, przypuszczalnie wyjmowała, znaczy przypuszczalnie. Nie spotkaliśmy innej sytuacji, jak również nie prześledziliśmy jej, takiego, wystąpienia takiej sytuacji w literaturze źródłowej.
0: To jest trochę tak. Badania mumii robi się już od dekad, tylko że my mieliśmy bardzo nowoczesny sprzęt, który był na tyle dokładny, że mógł takie niuanse jak właśnie kości płodu które dopiero powstają, jeszcze nie są na tyle gęste, że były widoczne w standardowych tomografiach. No, dzięki temu e, zaawansowanemu sprzętowi od firmy FIDEA po prostu mogliśmy tego dokonać. Może są takie inne ciężarne mumie w innych kolekcjach muzealnych, a do tej pory e, nie zobserwowano czegoś takiego. Wiemy, że w starożytnym Egipcie kobiet, ciężarne kobiety, które zmarły w czasie ciąży, były grzebane razem z... E, nietkniętymi płodami, ale, nie by, ale nie, do tej pory nie była znana żadna mumia.
1: Jak już pojawia się hasło starożytny egit, to jeszcze dopytam, jak długo, znaczy jak długo jest w Warszawie, to wiemy, bo 26 mhm. rok, ale z jakiego okresu pochodzi mumia i skąd?
0: Jest to najpewniej pierwszy wiek przed naszą erą, region starożytnych Teb, um, Jan Wężyk Krócki, który przywiózł się do Warszawy, uważ, napisał, że została ona wydobyta z królewskich grobowców w Tebach mógł przez to rozumieć Dolinę Królów, ewentualnie odkryto w 26 roku 1826 Dolinę Królowych. Co, ale to drugie miejsce jest mniej prawdopodobne. Dolina Królów w latach XX XIX wieku była takim hotspot, gdzie dokonywano wielkich odkryć. To właśnie było parę lat po odczytaniu hieroglifów, więc zaczęto to identyfikować konkretnie, które groby do kogo należały. Kilka miejsc tam pracowało prawie, że naraz, więc e, o tym wszyscy mówili. I w XIX wieku dość luźno jednak podchodzono do podawania miejsc znalezienia zabytków, no i często, żeby podkreślić rangę, wagę i podnieść wartość takich zabytków, my nie podawano jakieś słynne miejsce. Dzisiaj by to było Złote Miasto albo Grobowiec Tuenhamona, no wtedy była to Dolina Królów. Jednak fakt, że trumna i kartonarz pochodzą z regionu tebańskiego wskazuje na to, że może być w tym ziarnko prawdy.
1: W studiu dr Wojciech Ejsmont i Marcin Jaworski, Warsaw Mummy Project. Jak się mówi po angielsku, to ja bym chciała, żeby słuchacze odczytali to jako mumia, ale jeżeli odczytają to jako mama, to też dobrze w tym przypadku, bo mówimy o odkryciu ciężarnej mumii, o którym ostatnio świat mówi dużo. Wiemy już, że goście wiedzą to dużo wcześniej niż my się dowiedzieliśmy w ostatnich tygodniach, ale chciałam, żebyśmy w ogóle jeszcze trochę o pracy z mumiami, jeśli w ogóle tak można mówić, pomówili. Jakie są procedury? Co można? Czego nie można? Wiemy, że są specjalne pomieszczenia, w których te mumie się przechowuje. W przypadku tej ciężarnej to jest Muzeum Narodowe. No i właśnie, kto ma tam wstęp? Co trzeba zrobić, żeby te mumie badać? Jakich procedur przestrzegać? Co ubierać na dłonie? Jakich fartuchów używać? Opowiadajcie.
0: Tak, bo... Y Przeciętny człowiek może myśleć, myśleć że, to człowiek, że to żywy człowiek może się e, zarazić czymś od mumii, jakimiś grzybami. E... Ja
1: to mu się baży uszkodzę w pierwszej
0: kolejności. <grym> tak, a to jest na odwrót. To właśnie my musimy przestrzegać różnych zasad, żeby nie przenieść na tę mumię grzybów, więc musimy być w odpowiednich strojach, e, w rękawiczkach, a najlepiej, żeby tych mumii nie dotykać. I właśnie to jest samo sedno naszych badań. Tutaj kolega dokładnie o tym
2: opowie. Można powiedzieć, że spełnialiśmy standardy sanitarne, zanim to się stało modne. W każdym razie mumia to jest taki, taki biotop swoisty, który trzeba zachować, prawda? nie wprowadzać do niego czynników obcych. Mumia też, te zabytki są, znaczy właśnie ten, to fakt, że to są zabytki, więc one w muzeum spoczywają też w bardzo określonych warunkach z, z zachowaniem wilgotności, temperatury. Przez to trzeba je też transportować w odpowiedni sposób i z należytą ostrożnością. Cały proces był długotrwały i bardzo tak. delikatnie przebiegał. Żeby to był cały transport... konwój no
0: skortowany przez ochroniarzy z bronią, wysokie ubezpieczenia, wszystko trzymane w tajemnicy do ostatniej chwili.
2: Tak, bo to, mumia to też można powiedzieć skarb, a skarb y, należący do skarbu państwa de facto, czyli do nas wszystkich, y, więc w tym momencie y, oprócz y, tej kwestii to tutaj przychodzą też y, z pomocą różne technologie, tak jak mówiłem, jeszcze kilkadziesiąt lat temu tą mumię byśmy badali w zupełnie inny sposób, czyli niszcząc de facto ją, bo trzeba byłoby ją rozwinąć, trzeba by było rozpuścić te różne żywice, i inne substancje, które ją sklejają, jak również naciąć tą tkankę ciała, tą zachowaną tkankę miękką ciała, bądź połamać też jej kości, żeby się do niej dostać. Co by, bez, bezstratnie ją, znaczy, co by ją całkowicie uszkodziło i, i, i byłoby to bardzo nieodżałowane dla, no, dla dziedzictwa kulturowego. W tym momencie dysponujemy tymi technologiami, które umożliwiają nam robienie tego w sposób zupełnie niedestrukcyjny. Czyli nieinwazyjnie i niedestrukcyjnie jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje o walorach, walorach naukowych i poznawczych, a przemielić je. W, przełożyć je właściwie na informacje o charakterze popularyzatorskim, żeby te, te rzeczy czytelne dla naukowców były też czytelne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy.
1: Wrócę jeszcze do tego tomografu, czy rezonansu, cokolwiek było podejmowane, jakie badanie i czy tam mumia jakby jest wyjmowana ze skrzyni, czy rumny, w której spoczywa, czy, czy wjeżdża z całym, w cudzysłowie, opakowaniem?
2: Większość mumii, to znaczy, to, co, może zacznijmy od tego, co znajduje się w depozycie, depozycie w Muzeum Narodowym. Są to całe mumie, mumie pełne figuralne, prawda, całe, pełne ciała ludzkie. Są to fragmenty ciał, na przykład same stopy, same dłonie, jak również mumie zwierzęce. Więc mumię o małych gabarytach stosunkowo łatwo wsadzić, wstawić w maszynę do rezonansu bądź tomograf, a w przypadku mumii choć jeszcze dochodziła kwestia sarkofagu.
0: Mhm. Tak. Um, mumia, o ile pamiętam, nie była, nie jest trzymana w samym sarkofagu no. a, z przyczyn konserwatorskich. W ogóle tak jak Obecnie jest wystawiona w Muzeum Narodowym i znajduje się obok. E, jest to wystawione jako taki cały zestaw. E, I mumia była e, oddziel, w oddzielnym opakowaniu przewieziona e, do kliniki medycznej i włożona do tomografu komputerowego. Poza e, trumną. Mhm.
1: Jak myśli się o mumiach, pracując z nimi? Mam na myśli to, czy postrzegacie je bardziej jako, nie wiem, skarb, tak jak mówiliśmy, czy po prostu materiał badawczy, czy ten wspomniany biotop? Czy jednak gdzieś w waszych głowach rodzi się taki aspekt człowieczeństwa i myślicie też o nich po prostu jako o ludziach?
2: Sam fakt tej wykrytej ciąży, myślę, niedonoszonej też, myślę, że na nas pewne też piętno wywarł, bo... Yy, i Marzena i ja jesteśmy rodzicami małych dzieci, więc sam to jest takie odkrycie, które daje do myślenia, jak, jak, jak kwestie związane z położnictwem, macierzyństwem, ojcostwem, cały zestaw wierzeń też związanych i działań kulturowych jest powiązany z tym znaleziskiem, więc to jest, to jest bardzo ciekawa kwestia, którą dalej możemy rozwijać i badać.
0: Tak, warto tutaj zauważyć, że wcześniej to było trochę traktowane po, po macoszemu i e, kwestia właśnie zdrowia, e, w czasie ciąży, komplikacji okołoporodowych. To był temat prawie nie podejmowany w literaturze naukowej, ale też trudno się temu dziwić, ponieważ... E, zanim my zaczęliśmy, do, dokonaliśmy tego odkrycia, nie było źródła informacji z pierwszej ręki. Co najwyżej były jakieś teksty medyczne albo przedstawienia związane z porodami i ochroną zdrowia w czasie ciąży.
1: Co dalej w Warsaw Mummy Project? To jedno wielkie odkrycie, myślę, że zajmuje też sporo czasu, również z powodów medialnych mhm. w waszej pracy, ale co dalej? Czy jeszcze wracacie do tych mumii, które należą do zbiorów Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, ale spoczywają w Muzeum Narodowym?
0: To jest tak, to jest tylko pierwsza mumia z całej serii. Mamy jeszcze kilka mumii, które ujawniły kilka sekretów, których się w ogóle nie, spodziewali, nie spodziewaliśmy. Jest jedna mumia, która była uważana za falsyfikat, a w czasie naszych badań okazało się, że jest prawdziwa. Też było to niesamowite. Inne mumie też kryły niespodzianki, więc chcemy, po kolei najpierw pisać artykuł naukowy, jak już jest gotowy, e, opublikowany, wtedy e, prezentować szerszej publiczności nasze odkrycia, tak żeby każdy miał taką twardą podkładkę, co my odkryliśmy, dokładnie szczegóły, wymiernie opisane, e, a nie, że najpierw wielkie boom medialne, a potem dopiero publikowanie. Chcielibyśmy też, bo każda mumia to jest oddzielna historia, więc chcielibyśmy też wiele tych mumii tak potraktować indywidualnie i napisać o nich dodatkowe prace naukowe, a może nawet jakąś monografię na temat kilku wybranych zabytków.
1: Zastanawiam się, czy to odkrycie nie spowoduje jakichś nasilonych wycieczek do Muzeum Narodowego. I co wtedy?
0: Już są. Byliśmy we wtorek w muzeum na w związku z wywiadami i zauważyliśmy, że przychodzą ludzie, specjalnie szukają tej mumii.
1: I czy ona jest do znalezienia?
0: Jak najbardziej. Znajduje się w takiej ciemnej sali, trochę urządzonej jak grobowiec, sali pełnej trumien, sarkofagów i innych mumii. Więc ma doborowe towarzystwo.
1: Więc ciężarna mumia do znalezienia w Muzeum Narodowym. Myślę, że wypada też odsyłać do wszystkich publikacji, również tej pierwotnej naukowej, mhm. od której wszystko się zaczęło. Warsaw, Mami Project, trzy słowa, które was pewnie do tych wszystkich miejsc i linków doprowadzą. Gratulujemy odkrycia i dziękujemy za rozmowę. Doktor Wojciech Hejsmont, Marcin Jaworski, bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy. Radio Campus, same sztosy.